0: Este é o episódio 109 e vamos falar de dicas para simulação realística na emergência. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o Dr. Luiz Hernani Meira Júnior. Ele é intensivista e emergencista, professor da Unifip Moc Afia e coordenador do seu centro de simulação. Tudo bem, doutor Luiz Hernani?
1: Tudo bom, Júlio. Um prazer estar aqui com você. Uma honra falar de um tema que eu gosto, que eu trabalho já há mais de 10 anos, que me interessa muito.
0: Eu, eu fico muito honrado dos, do, do, dos meus convidados, especialmente de um convidado tão importante quanto você. Hernani, fala para mim, como que a sua experiência com simulação, você é, estava comentando antes da gente começar a gravar, quando que você começou a fazer?
1: A simulação, para mim, é, é, não, eu não conhecia muito bem a simulação, o que eu sabia de simulação era o que a gente via nos cursos do ATLS do ACLS. Em 2009, eu fui ao Canadá passeio e com um colega médico, conheci um centro de simulação lá, e aí quando eu volto do Canadá, em 2010, eu fiz um projeto para a minha faculdade, e em 2011, a gente abre um centro de simulação, na época tinha um poucos no Brasil, era um centro de simulação dedicado para a emergência, que é a minha área de interesse, e a gente está, então, desde 2011 com esse centro. Eu já visitei alguns em alguns outros países, no Brasil também. A gente foi melhorando, né? E agora a faculdade está ampliando e fazendo um grande centro de simulação que envolve o curso inteiro. Que é, o nosso curso é mais só, mexe só com emergência. ATLS, AC, protocolos de, de terapia intensiva, de urgência e ultrassom. Mas agora vai ter no curso inteiro. Então é uma paixão que eu já trabalho
0: já há mais de 10 anos. É uma experiência impressionante, né? Como é que funciona a simulação?
1: Cara, a primeira coisa da simulação a gente vê, é ter o um objetivo bem definido do que você quer. A gente tem simulação de baixa, média e alta fidelidade. A de baixa fidelidade é para você trabalhar habilidades. É, você vai trabalhar ali com um manequim para uma punção, um acesso guiado, um RCP só para você treinar a compressão. Então, é, o objetivo é a habilidade. A simulação de média fidelidade, você começa a contextualizar aquela habilidade. E é o que a gente faz nos cursos, de, tipo a CLS, a TLS, você já atende ali, você está botando em prática aquela habilidade dentro de um contexto. E a de alta fidelidade, ela foca menos em habilidades, mas mais em comportamento. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender qual que é o objetivo daquele treinamento, daquele aluno, do residente, qual que é a etapa que eu quero cumprir com ele para eu saber qual metodologia eu vou usar. Né? Então, a gente tem que desenhar primeiro isso. Então, vale muito o professor saber Fazer o desenho adequado daquele objetivo que tem que ser
0: cumprido. Perfeito. Acho que todos são todas essas fases são muito importantes, né? Todos uhum. têm esses objetivos diferentes, e, e eu acho que o aluno vai se beneficiar de passar por cada um desses, desses passos. Né? Sim, com
1: certeza. A emergência se beneficia muito com isso, né? Porque se você for olhar a educação, é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E durante a faculdade, é, o aluno vai no ambulatório, ele olha uma pressão, ele examina um paciente, mas no internato de urgência, ele fica muito mais, às vezes, como espectador. E o fato, a, a simulação tem crescido muito dentro das faculdades pela necessidade de um ambiente seguro, você treinar o acadêmico, treinar, às vezes, o residente também, né? É, dentro daquele ambiente, antes que ele vá para a prática real e ele chegue na prática real já com habilidades e comportamentos já bem estabelecidos para atuar.
0: Isso vem de mão dada com a segurança do paciente, né? Total. É, qualidade, esses projetos de acreditação, a gente teve,
1: o certo seria que todo hospital tivesse seu centro de simulação, não só as faculdades, e fizesse treinamento em situ, né, dos grupos. Eu sei que vocês na USP fazem lá, o Scalabrini me falou uma vez que vocês têm lá um... Costumam fazer no pronto-socorro treinamento em situ com a equipe, isso aí deveria ser obrigatório. Eu acho que a gente vai caminhar para isso, até para a recertificação dos profissionais após a titulação, né, para você garantir qualidade.
0: Sim, sem dúvida. Dentro da simulação realística, é o, é o passo que a gente está querendo mostrar como que um, o médico vai se comportar é, o mais próximo da realidade, sem que tenha um paciente de fato lá, né? Exatamente. Como que a gente consegue atingir isso? O que, que a tecnologia nos ajuda?
1: Júlio, nós temos hoje de tudo. Né? Como eu falei, eu acho que a gente tem que ir por, ir por etapas, ou seja, numa fase inicial eu treino as habilidades, eu acho que a gente tem que treinar com os, os alunos, os residentes, o manejo de um cardioversor, uma situação, uma compressão eficaz, um acesso seguro, guiado por ultrassom, mas eu acho que a gente tem que dar um passo à frente, isso já está acontecendo, que mais do que treinar habilidade, a gente tem que treinar comportamentos. Né? E aí você tem hoje manequins de alta fidelidade que você trabalha é, um caso clínico, você não fica na sala e o manequim rep reporta todas as, as alterações fisiológicas no monitor e você consegue fazer procedimentos. Mas eu sou um apaixonado hoje, cada vez mais, pelo uso de atores. Porque como é o foco agora, numa fase mais avançada para um residente ou para um acadêmico a nível de internato, eu quero trabalhar comportamento e não tanta habilidade, eu já tive experiência de você fazer um caso clínico com um manequim onde o aluno vai lá, tem um caso clínico, ele atende, ele vai ter que entubar, vai ter que fazer uma medicação, mas quando você usa o mesmo caso clínico com um ator, é lógico, ele não vai entubar, ele não vai fazer o procedimento, mas o grau de envolvimento dele com aquela situação, ele é muito mais interessante. Ele, ele, a parte emocional, para ele raciocinar, tomar uma decisão. Então, eu acho que tem que fazer mesclar, usar sim, os manequins novos que tem avançados para você fazer procedimentos e atender e o caso clínico, mas eu gosto muito do ator. A gente tem feito isso na faculdade, a gente faz isso no ATLS também, eu sou o instrutor do ATLS, e eu vejo a diferença, inclusive, do ACLS para o ATLS. No ACLS, é uma coisa muito protocolar, né? E está muito focado em habilidades, apesar de você trabalhar comunicação comunicação, é, é comando de equipe mas a prova do AT é de um jeito, a prova do, do ACLS é de um jeito, e do ATLS é de outro. Eu estou colocando esses cursos como exemplo, porque eu vivencio os dois como instrutor, e eu vejo o aluno no ATLS ele muito mais envolvido com a simulação, porque eu tenho um ator maquiado. Então, eu acho que é um tópico interessante para a gente seguir.
0: Interessante. Conta assim, no dia a dia, na prática, como que você tem usado simulação na, na graduação, no, na formação clínica, no internato e, e, e na residência?
1: Bom, é, desde 2011 a gente tem um laboratório, então a gente começou, trabalha no oitavo período com os protocolos do ATLS e do ACLS na graduação, não o um curso oficial, mas a gente trabalha o protocolo. Então no caso do ATLS, eu dou, por exemplo, aula teórica na segunda-feira de via aérea. Na quarta-feira é a prática de via aérea. Então, eles vão para lá, a gente trabalha tudo de via aérea. Abertura de via aérea, colocar cano de guedel, aspirar, máscara, intubação, toda a parte prática de habilidades relacionadas à via aérea, a gente trabalha. A gente vai construindo ao longo de 10 semanas o protocolo, sempre sempre na segunda dou uma teórica, que corresponde à prática da quarta-feira, com grupos pequenos, né? Aí, divide em grupos pequenos. E, ao final, a gente junta tudo. Então, a gente trabalha tanto isso no oitavo período. Já no internato, a gente trabalha, a gente dá as aulas de ultrassom, né, de urgência. Desde 2015, a gente tem lá dois aparelhos de ultrassom. Eu dou toda a parte teórica de ultrassom point of care. E a gente faz casos clínicos, que eu acho uma coisa interessante de simulação de ultrassom. Eu não tenho phantoms aqui, a faculdade não comprou ainda. Mas eu pego, eu monto um caso clínico, eu tenho as imagens patológicas, e eu coloco um manequim vivo, o aluno treina primeiro as habilidades de fazer as janelas, e depois, no final, a gente dá um caso clínico, onde ele faz a janela, eu vejo se ele tá fazendo adequadamente, eu projeto a imagem patológica, para ele tomar decisão. E aí, a gente trabalha, nas outras sete semanas, protocolos de terapia intensiva. Então, a gente, hoje eu tive aula, hoje, por exemplo, a gente fez lá, faz caso de dor torácica protocolo de sepsis, protocolo de AVC, onde eu fico numa sala, né, eu vou passando o caso, o aluno entra e ele tem que atender. E eu falo com os meninos, não preocupem em fazer o atendimento, a droga certa nesse momento não. Eu quero que vocês comandem a equipe, eu quero alça fechada, eu quero comunicação, eu quero liderança. Eu acho que a gente precisa treinar esses alunos muito na parte comportamental, de comando, de liderança. É, porque o protocolo está no livro, a dose da droga está no livro, então eu, eu foco muito na nele chegar e abordar adequadamente o paciente. Então A gente treina muito essa parte de abordagem, de tomada de decisão. Ah, enquanto eu estive à frente da residência, eventualmente a gente levava os residentes para o laboratório para treinar é, viário difícil. A gente tem lá vídeo laringoscópio, fibroscópio, manequim de viário difícil, então a gente levava os alunos para fazer os residentes para fazer treinamentos e também de ultrassom. E a gente fazia alguns casos clínicos lá, de simulados, né, de, de ATLS, CLS, de CTI, de urgência. Então, sempre procurei levar os residentes, mas com a pandemia estrapalhou bastante. A gente teve uma limitação muito grande é, na faculdade, então paralisou muito os trabalhos nossos. Agora a gente está voltando aos poucos, mas o meu foco é na graduação.
0: Me conta, assim, o que, que tem de pulo do gato para a simulação? Quais são as coisas que você notou aí na sua experiência aí de, de 10 anos, de uma década aí, que traz um benefício melhor para o aluno, que vai fazer ele reter a, assim, a informação?
1: Cara, eu acho que eu já até comentei os pulos do gato ao longo da nossa conversa, mas é o seguinte. Primeiro, a gente vê muita faculdade é, gastando fortunas com manequins caros. O que faz a diferença são as pessoas. Né? Eu tenho que ter um professor que, comprometido, que conhece a ferramenta, que sabe usar a ferramenta e que tem a, a empatia e a capacitação para fazer educação médica. É, isso é muito importante, a gente tem que valorizar as pessoas, Júlio. Então, assim, se você gosta do que você faz, sabe o que você está fazendo, você faz o desenho adequado que eu te falei, é usar a ferramenta certa na hora certa para o objetivo que você escolheu. Né? Esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente tem que trabalhar os casos e testar os casos antes, procurar trazer casos reais, como exemplo. É, a simulação em si eu não tenho experiência, mas eu acho que é fundamental porque normalmente você faz esses treinamentos, o pessoal vai lá, só médico. E aí treina lá, e o médico faz o papel de enfermeiro, o outro faz o papel de fisioterapeuta, e na verdade eles não sabem representar esse papel. E a gente teria que fazer realmente treinamentos multidisciplinares, ou seja, o enfermeiro fazendo o papel de enfermeiro, o fisioterapeuta fazendo o papel de fisioterapeuta. E quando você faz a simulação em sítio, você pega a equipe que trabalha junto todo dia. Então eu acho que a gente tinha que caminhar mais para isso nos hospitais relacionados à acreditação. E, e o pulo do gato que eu acho é que a gente tem que começar a trabalhar muito com um ator. A gente pode ter um monitor simulado. Existem hoje roupas né, vestíveis né, que você veste a, o manequim e essa roupa ela tem os eletrodos. Você coloca os eletrodos no paciente, mas está na roupa do paciente e você consegue botar o ritmo que você quer. Você simula, você transforma uma pessoa num manequim simulado. Quando vai olhar a pressão, o pulso, a roupa ela tem um sensor de pressão, de pulso. Então, você consegue, assim, trazer cada vez mais realidade. É, não há dúvida, se você pegar um caso clínico de um paciente de ciência respiratória, fazer esse treinamento num cimen, por exemplo, onde o aluno entra lá e vai atender o boneco, e você fica falando no microfone e a voz sua sai lá no boneco. É totalmente diferente eu colocar um cara sudorético, agitado, botando a mão na máscara. É, o aluno, ele vai se envolver muito mais na simulação nesse aspecto. Eu acho que a gente fazer essa simulação híbrida, né? de ter o monitor simulado e ter um ator simulando ela é rica, e na hora de treinar a intubação ele vai na cabeça de intubação e intuba né? eu acho que o momento de aprender a intubação não é essa hora agora né? esse seria o pulo do gato
0: eu vou fugir um pouco agora da realidade imaginar aqui que, que talvez o que tem é um pouco de limitação é, tecnológica né? talvez vai chegar num ponto que a gente consegue fazer uma simulação dessas com realidade virtual total, em que, em que eu consiga ter um paciente com um comportamento realístico e fazer os procedimentos ali, né?
1: Sim, já existe isso. Já é, existe um laboratório de realidade virtual, né? onde começou com uns treinamentos antigos do ACLS, tinha uma plataforma que você jogava um jogo onde você ia conduzindo, é, tomando decisões, né? E você via o boneco, vou entubar. Você via lá aquele desenhozinho ali, né? Hoje já existe um óculo de realidade virtual onde você entra numa sala e essa sala, quando você está olhando, você está vendo uma sala de urgência cheia de paciente e você vai interagindo ali, né? não caminhar para isso, isso demanda recursos. acho que não é a nossa realidade, já existe e eu acho que a gente vai evoluir sim para esse realismo usando a realidade virtual e você tem ali um manequim para você fazer o procedimento, mas quando você olha para o manequim, você está vendo uma pessoa, né?
0: Exato, exato. Aí é legal. Ele mapearia o, o paciente que você está vendo para um manequim de via aérea e você de fato conseguiria fazer o procedimento. Eu imagino que... É, eu acho que a gente consegue vislumbrar e tecnologicamente isso deve estar tá chegando, né? e, e a, Não só tecnologicamente, mas tecnologicamente acessível, né? Com certeza.
1: É, e tem um, só que tem um detalhe que eu acho interessante, que é o seguinte, é, eu, eu nunca me imaginaria falando isso. Né? Geralmente os mais novos acham os mais velhos dinossauros e acham que eles estão ali, que é o mundo é deles, né? E eu já fui assim, e hoje eu estou mais próximo dos dinossauros, né? eu estou com 50 anos. E eu acho, cara, que o toque, tocar a pessoa, né? a gente tem que valorizar. Eu, eu ensino tração point of care e eu falo que não é para substituir o, o esteto, é para complementar o exame clínico. Eu acho que você tocar o paciente, aquele negócio mais real, Sem luta, a, gente, faz... a gente tem que ter presente, porque senão os meninos já estão vivendo num mundo virtual. E se a gente entrar cada vez mais nesse mundo virtual. É, como é que vai ter empatia? Como é que vai ser? Acho que a, a, o toque, ele tem que existir. O toque.
0: Isso é uma ferramenta. Você tem toda a razão. Tem né? que ser uma ferramenta. Não pode ser tudo ali, né? Não pode ser tudo, né? Mas nós vamos caminhar para essas coisas mesmo. E o que, que você consegue fazer com esse ator? Então, você mencionou aí ele, ele, ele brigando com a máscara. Isso é de fato real, né? Quantas vezes o nosso paciente faz isso na nossa frente, né? O manequim não vai fazer.
1: Cara, eu já dobrei a perna de uma aluna que tinha uma flexibilidade maior e botei uma prótese parecendo que tinha sido amputada, e os alunos não sabiam, eu entro com ela é, com a perna amputada dentro, os meninos assustam, tem uns vídeos, depois eu te mostro, é, já coloquei sangue artificial na boca de um aluno, quando ele ia entubar ele cuspia no outro. é brincadeira de estudante, mas cuspia e tal, e as maquiagens de trauma, você vê uma lesão, blefrematoma, otorragia, então, assim, é diferente você falar assim, ah, o paciente está com a torragia. Não, eu coloco o sangue no ouvido do, do aluno lá, que é o manequim, e o outro tem que examinar. Então, assim, eu estou apaixonado cada vez... O problema é você ter ator. A gente tem faculdades que contratam atores, né? A gente acaba usando um aluno. É, e é diferente, porque tem, já tem faculdades aí que eles contratam a senhora... E ela vai fazer o papel da paciente até no consultório, ali na anamnese simulada, traz aquele pacote de exame e põe em cima da mesa. Então, assim, quanto mais a gente caminhar para esse ator realístico, eu acho que a gente vai ter muito ganho em relação a isso. Mas é lógico utilizar, sim, todas essas ferramentas tecnológicas que a gente
0: tem. Excelente. O que, que seria a sua mensagem final?
1: Olha, é, eu gosto sempre de falar assim, estudar sempre, aprender sempre, né? E valorizar as pessoas a gente precisa disso, de ter os serviços bem estruturados e, e professores vocacionados para poder fazer um trabalho adequado e precisa formar cada vez mais os nossos futuros médicos e residentes. E a metodologia ativa de simulação é uma ferramenta indispensável nas mãos, nas mãos corretas né? e vai estar aí presente na nossa formação. E a gente que sempre aprende, cara, o professor é quem mais aprende.
0: Muito obrigado, excelente. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Manoli Educação. É, se você quiser conhecer mais, é, o link é www.emergenciausp.com.br Se você gosta do nosso podcast, por favor, compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E se quiser, mande feedback para 15 minutosemergenciagmailcom e eu respondo aqui no próprio podcast. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Hernani está no Instagram em Hernani Meira. E ele também queria que vocês conhecessem o Manual de Simulações em Medicina de Emergência. É um livro que ele lançou, ele é o editor, é, junto à Ateneu. E vocês conseguem encontrá-lo na Amazon. E eu, vocês me encontram no Instagram em arroba Júlio E o curso de emergência em Emergência USP. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Juro aqui de novo para falar para vocês que a disciplina de emergências clínicas está lançando o seu congresso, o Congresso Emergência USP. Vai acontecer em abril do ano que vem, 21 a 23 de abril. Tá? Vai lá conhecer, o link está no nosso site, emergenciausp.com.br ou em congresso-emergência-usp.com.br são três dias onde você vai interagir com a nossa equipe, vai ver como fazemos para tratar os mais diversos acometimentos que chegam aqui no nosso ponto de socorro. Você vai acompanhar a discussão passo a passo de casos clínicos, do residente apresentando os casos, a equipe multi passando o seu ponto de vista e o fechamento com os nossos assistentes. O congresso está muito legal e queremos muito encontrar com vocês. Então vai lá, entra no site, entra no link, veja a nossa programação e se inscreva. Até lá!